0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Martes 18 de abril, estas son las noticias. Al menos un muerto y cinco heridos causó el derrumbe parcial de un estacionamiento de cuatro pisos en el Bajo Manhattan. Varios autos cayeron unos sobre otros. Drones y un perro robot buscaban posibles atrapados. Un adolescente murió tras ingerir una docena de Benadryl tratando de superar el reto de TikTok con ese fármaco para inducir alucinaciones. Se le acabó la suerte a tres narcos fugitivos vinculados a mafias europeas que vivían como ricos intocables en República Dominicana. Uno de los arrestados había sido liberado, pues encontrarle 41 libras de cocaína. Dejó la literatura inglesa por la cocina y su apuesta le salió a pedir de boca a la mexicana Elena Regadas, elegida la mejor chef del mundo por más de mil expertos. Comienza la edición nocturna. Este es
2: Noticiero
0: Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mal Interiano.
3: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Al menos una persona murió cuando colapsó parcialmente un garaje en el Bajo de Manhattan, así lo informó el alcalde de Nueva York, Eric Adams León. El edificio está situado a media milla del Distrito Financiero.
0: La tragedia ocurrió alrededor de las 4 de la tarde, hora local. Varios vehículos cayeron hacia los pisos inferiores. Los de abajo, Fabiola Galindo, está en Nueva York, tiene todos los detalles. Adelante.
4: Es el preciso momento cuando el segundo piso de un edificio de estacionamiento para autos colapsó sobre la primera planta del establecimiento en Manhattan. Eran las 4 y 15 de la tarde cuando el edificio de cinco pisos lleno de automóviles se desplomó parcialmente atrapando a al menos seis personas entre los automóviles apiñados y los escombros. Una falleció y cinco resultaron heridas. Yo estaba muy confundida.
5: Pensaba que era el tren, porque se siente el tren toda, todo el tiempo, pero se sentía diferente esta vez. Se sintió todo moviéndose, todo en la farmacia se movió, entonces escuchamos el derrumbo.
4: Así es como quedó el patio de la farmacia en donde ella trabaja y que colinda con el estacionamiento. Se pueden ver las vigas de metal retorcidas y autos enterrados.
6: Abrimos la puerta, vimos
5: todo el dust veniendo adentro, todo el polvo, sí, todo el polvo. Y así sabemos que era algo serio. Pensábamos que era uno del buildings como de al lado, pero fuera el parking garage y cayó
0: carros.
4: Habían seis trabajadores en el edificio en ese momento, dijo el jefe del departamento de bomberos. La inestabilidad del edificio es tan peligrosa que retiraron a los bomberos y utilizaron a un perro robot y drones para visualizar entre los escombros y localizar a los sobrevivientes. Desde el techo se ven partes casi intactas, con coches en los niveles superiores que podrían colapsar en cualquier momento.
1: Han sacado varias personas que no pueden respirar, dándole oxígeno.
4: Ella estaba llegando a trabajar cuando el centro universitario fue evacuado.
5: En el edificio de la que está al lado, ese es parte de la universidad. Entonces yo estaba yo haciendo mi tarea allá y luego lo vi y me fui.
3: Buenas noches, Fabiola. ¿Qué pudo haber ocasionado este colapso? ¿Se han registrado algún tipo de violaciones en la construcción? Mighty. hasta ahora las investigaciones dan datos preliminares. Se conoce que al menos existían cuatro
4: violaciones en este edificio por problemas en las escaleras. Algunas vías de metal no estaban cubiertas con concreto y el dueño aparentemente había pagado multas por estas violaciones, pero no las había resuelto. No se sabe exactamente cuál fue la causa. Esto va a tomar varios días en revelarse. Y ahora el, el reto más grande de las autoridades es mantener esos autos ahí sin que colapsen y están en una posibilidad posición bastante peligrosa en estos niveles que todavía se mantienen sostenidos. Por supuesto, lo que más duele a los neoyorquinos es la muerte de ese empleado de este estacionamiento que dicen ya se estaba yendo a su casa en el momento del derrumbe. León, regreso contigo
0: una tragedia. Gracias, Fabiola. Y ahí mismo en Nueva York se han disparado los precios de las rentas. Es ya la ciudad más cara para rentar en todo el país. El precio promedio de la renta de un apartamento es de casi 4 mil dólares al mes. Para pagar algo así hay que ganar más de 130 mil dólares al año y no tener otras deudas. No sorprende que muchas familias hayan optado por mudarse de ahí. Vamos ahora con el trágico desenlace de otro de los famosos desafíos de TikTok. Un adolescente murió al intentar el llamado reto Benadryl tras tomarse al menos una docena de pastillas de esa medicina para tratar de inducir alucinaciones. La víctima y sus amigos grababan este juego cuando repentinamente ocurrió el incidente fatal. Guillermo González tiene detalles.
2: Jacob Stevens tenía solo 13 años. Por una razón que nadie se explica, decidió seguir uno de los múltiples retos que abundan en las redes sociales. Se trataba de ingerir entre 12 y 14 píldoras de Benadryl, un medicamento que se usa para tratar alergias. El chico transmitió el momento en que ingería las pastillas a través de las redes sociales. Minutos después, colapsó. Luego de permanecer seis días con ventilación mecánica, Jacob murió. La de Jacob es una tragedia más que se suma a la larga lista de víctimas de los llamados retos, que en la mayoría de los casos tienen a los adolescentes como su principal blanco. Y ahora mismo muchos tienen problemas de autoestima, inseguridad, y dependen que los defina quién, no a los padres, no a los maestros, sino a sus padres. Y muchas veces eh, ellos dependen de que otros lo alaben o otros lo, lo, le digan que son grandes o, o hacen cosas especiales. Para El doctor Sánchez Caso dice que muchos adolescentes se sienten excluidos y hacen lo que sea para no quedarse atrás. Estos jóvenes, para poder pertenecer a, a y sentirse parte de la población de adolescentes y se siente, sentirse orgullosos, tener buena autoestima y sentirse bien, muchas veces siguen eh, los retos o las observaciones de otros compañeros. ¿Y cuál es la
0: recomendación, Guillermo, de los expertos para evitar estas tragedias? Sí, por
2: desgracia, León, esto, esto parece una historia de nunca acabar. Los expertos creen que los padres de familia deben vigilar muy de cerca a sus hijos, especialmente en la edad de la adolescencia, y asegurarse que tengan toda la atención y la orientación que necesitan. El papel de la familia puede ser la diferencia.
3: Absolutamente, supervisión de los padres en Así todo es. momento y que los jóvenes sepan que estos juegos pueden acabar a sí en tragedia. Gracias Guillermo. Gracias. Y bueno, la aerolínea Southwest se vio forzada esta mañana a dejar en tierra a sus aviones debido a lo que calificó de un problema técnico intermitente. Southwest y la Administración Federal de Aviación informaron poco después que se había levantado la pausa que provocó más de 1.500 retrasos en los vuelos. Recordemos que esta misma aerolínea ya tuvo una cancelación masiva de vuelos durante la temporada navideña.
0: Familiares de siete de las 21 víctimas de la masacre en la escuela primaria Rob de Ubalde testificarán ante una comisión de la Cámara de Representantes de Texas. Es parte de su lucha para convencer a legisladores sobre la necesidad de crear leyes ya más estrictas para impedir que pistoleros mentalmente inestables, como Salvador Ramos, destrocen vidas y familias. Santos compró dos rifles de asalto para su cumpleaños número 18, luego las usó para matar a 19 niños y dos maestras en mayo pasado. Ramos. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión
3: Familia querida
4: de Univisión, aquí Lucero Para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión
3: Y dos exalumnos de la escuela secundaria de Fairfield en Iowa confesaron en corte que habían asesinado a la que era su maestra de español, la mexicana Noema Graber. Ambos se culparon mutuamente de haberla matado con un bate en un parque donde la maestra iba a caminar después del trabajo. La fiscalía pidió para ellos sentencias que van de 30 años de cárcel a cadena perpetua.
0: Y vamos ahora a República Dominicana con el arresto de tres líderes de mafias europeas prófugas que vivían ahí a todo lujo. Allanaron sus casas, negocios, les quitaron costosas pertenencias. Uno de ellos vivía en libertad absoluta, aunque en el pasado le habían encontrado gran cantidad de cocaína. Indira Navarro tiene este reportaje. Vean.
5: República Dominicana ha sido el paraíso de capos terroristas y otros poderosos criminales del mundo en los últimos 20 años, según analistas.
2: Hacen vida libre a vista de todo el mundo y las autoridades ni se enteran. ¿Por qué? Porque no hay organismos de contrapeso ni hay una inteligencia desarrollada. Varios
5: allanamientos sorprendieron al país. Todo era parte del operativo para capturar a tres cabecillas de dos peligrosas estructuras mafiosas
2: de Europa. Estas organizaciones criminales han estado vinculadas a asesinato, secuestro, sobornos a funcionarios, disparos contra abogados de testigos protegidos.
5: Y también por amenazas al primer ministro de los Países Bajos, Mark Ruth, y a una princesa del Reino de los Países Bajos.
2: Estamos hablando de estructuras que suelen valerse de recursos cuantiosos para tratar de mantener a raya la persecución que se pueda desatar en su contra.
5: Los tres mafiosos llevaban una vida de lujo en el país, con mansiones, autos de alta gama y costosas obras de arte, pero también gozaban de impunidad. Hace ocho años uno de ellos fue apresado con 19 paquetes de cocaína, pero fue liberado al poco tiempo.
2: La Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República no descartan nada en la investigación.
5: Y es que las autoridades buscan determinar otros posibles implicados en la red delictiva. En lo que va de año han sido detenidos y extraditados 18 peligrosos criminales buscados por las autoridades de Estados Unidos y Europa. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
3: Gracias Indira. Parece que los maestros y el Distrito Escolar de Los Ángeles finalmente arreglaron sus diferencias al lograr un acuerdo laboral tentativo. El convenio incluye dos de las principales demandas de los profesores, aumento salarial y reducción de los alumnos en las aulas. Dulce Castellanos tiene más detalles de estas y otras concesiones logradas por el Magisterio Angelino.
6: Se logró evitar una posible segunda huelga en el Distrito Escolar de Los Ángeles. El Sindicato de Maestros, que representa a unos 35 mil trabajadores, hoy llegó a un acuerdo laboral temporal con el Distrito Escolar. Para tener a nuestros maestros, para atraer a nuevos maestros, vamos a tener que invertir también en poder, um, en poder darles un salario comparativo. Habrá un aumento de 21% a sus salarios, aumentos para incentivar más personal como enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales psiquiátricos y otros proveedores de servicios especiales. Y también acordaron una reducción del número de estudiantes en cada aula, lo cual para los maestros es uno de los logros más significativos. Poder conectar con nuestros estudiantes a un nivel más humano, verdad, más sincero. El superintendente Alberto Carvalho dijo que este acuerdo elevará los estándares de compensación a nivel nacional.
0: El promedio en nuestro sistema escolar es un poco más alto de 80 mil dólares por año. No es suficiente considerando las condiciones económicas de nuestra comunidad.
6: Las negociaciones se iniciaron hace casi un año y durante este tiempo el sindicato de maestros se unió a la reciente huelga del sindicato de trabajadores escolares, lo cual paralizó las escuelas durante tres días. Hoy los padres de estudiantes dicen sentir alivio porque no habrá más interrupciones a las
1: clases. Ellos hacen un trabajo excelente con los niños y pues ser maestro yo pienso que es bien duro porque hay que tener paciencia y pues se, se merecen un, un aumento sinceramente.
6: El acuerdo es retroactivo a julio 2022 y estará en pie hasta junio 2025. Ahora para las escuelas más
0: necesitadas, ¿cuál va a ser el enfoque?
6: León, hay un compromiso para abordar los problemas sistémicos que impactan a los estudiantes de bajos ingresos y el enfoque será en darle prioridad a las 100 escuelas más frágiles para la reducción de estudiantes. También habrá un aumento de salario para los maestros bilingües y se les dará más apoyo a los estudiantes y familias inmigrantes. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, León regreso contigo.
0: Ojalá todo esto mejore la educación de los muchachos allá en Los Ángeles. En otros temas, la oficina. De Aduanas y Protección Fronteriza dijo que en marzo sus agentes detuvieron a unos 250 mil indocumentados en la frontera, 25% más que en febrero. De enero a marzo, 74 mil personas lograron programar una cita a través de la aplicación móvil CBP One, pero solo 22.800 mil fueron procesadas y fueron pocos los que comenzaron el llamado sueño americano.
5: Sí, por fin, gracias a Dios.
2: Ahorita vamos a la ciudad de San Antonio. ¿Y cómo va a
0: sobrevivir allá? Bueno, la, el pensar es llegar a un refugio donde nos van a apoyar con dinero para, por mi caso, voy a Florida. Mientras eh, tanto los que siguen en México están angustiados, no saben qué esperar de las nuevas propuestas migratorias que se van a debatir en el Congreso de Estados Unidos. Estaremos pendientes.
3: La gastronomía de México es una de las más variadas del mundo y por ello la chef mujer reconocida como la mejor del mundo es mexicana. Así lo dio a conocer la edición 2023 de The World's 50 Best Restaurants del Reino Unido que desde el 2011 premia a los mejores restaurantes y cocineros a nivel global. Desde la Ciudad de México Sandra Argüelles habló con la chef Elena Raigadas. Sus manos y talento han logrado
4: crear los sabores más exquisitos. Ella es Elena Reigadas y es un orgullo mexicano. Hoy fue reconocida como la mejor chef femenina del mundo según la edición del 2023 de The World's 50 Best Restaurants del Reino Unido. Siempre me gustó cocinar, siempre me sentí cómoda en la cocina, siempre sentía y siento que es como mejor me puedo expresar y realmente sí siento que al ser mexicana pues tengo una paleta de ingredientes enorme. Elena fue elegida por un panel de más de mil expertos culinarios del mundo, quienes la calificaron como una chef defensora de la biodiversidad gastronómica mexicana y la producción sostenible. Realmente lo que tratamos es siempre mirar los ciclos de la naturaleza, tenemos mucho contacto con nuestros proveedores, que son proveedores pequeños, proveedores que están muy cercanos al campo. La también creadora del restaurante Rosetta en la Ciudad de México, inaugurado en 2010 y considerado de entre los mejores del mundo, aseguró que cocinar es un arte colectivo. Además de la cocina existe este espacio donde se preparan exclusivamente los postres, el lugar más dulce del restaurante. En apoyo a más mujeres, la chef mexicana creó una beca llamada Elena Reigadas, que cubre los gastos de alojamiento y manutención de jóvenes que quieren estudiar artes gastronómicas, pero no cuentan con los recursos. Muchas personas muy talentosas y muy, yo creo que muy apasionadas por, por su trabajo, y eso pues lo hace todo más, más bonito y más fácil. Será en el mes de junio cuando Elena viaje a Valencia, en España, para recibir una medalla por este reconocimiento. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles.
0: Univisión. Amigos, quiero invitarlos a que escuchen el podcast diario de Univisión Noticias. Univisión reporta el episodio de hoy es sobre lo que está haciendo la DEA en México y su difícil relación con el gobierno mexicano. Escuchen.
2: Tiene razón. En México no se ha tomado en serio la gravedad de este problema de estar enviándoles a Estados Unidos unas pastillas que matan. Hay que frenar el ingreso de esa droga a Estados Unidos y que se siga fabricando en México. Aquí el presidente ha negado que se fabrique el fentanilo en México, lo
0: que es algo incomprensible. Muy interesante lo que dice Pablo Iriart. Suscríbanse a Univisión Reporta para una conversación interesante todas las mañanas. Ahí está el código QR con su teléfono celular. ¡Adelante! Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El volcán Nevado del Ruiz ubicado en el departamento colombiano de Tolima mantiene en tensión a residentes ahí tras lanzar una amplia columna de humo y cenizas un aumento de la actividad sísmica del volcán sugiere pues sí mayor probabilidad de erupción en los próximos días o semanas una potente erupción del volcán en 1985 causó la muerte de más de 25.000 personas con avalanchas de tierra, fragmentos de roca que sepultaron asentamientos enteros
3: y mientras tanto, en New Jersey, los bomberos han logrado controlar 30% de un incendio forestal que arde en el condado Burlington. Las llamas abarcan el área de 275 acres y amenazan con quemar unas 30 estructuras. Los fuertes vientos y la sequedad del terreno complican los esfuerzos para sofocar el fuego.
0: Autoridades del condado de Marion en Iowa dijeron que ha seguido creciendo un sumidero surgido junto a una calle de Knoxville. Este hueco creció 10 pies desde la semana pasada y ahora tiene, como ven ustedes, unos 40 pies de ancho. Las autoridades no saben cómo comenzó ni si va a aumentar. El condado dijo que esta semana la Sociedad Geológica de Iowa va a estar ahí para estudiar qué está pasando ahí. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
1: Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.